1: Легко ли усадить за один стол к одному микрофону христиан, иудеев и мусульман? Чем привлекают сотни тысяч подписчиков батюшки-блогеры? Как объяснить детям, чем отличается страсть от греха? И почему не нужно заедать блины пончиками? Рождественские мелодии – это не только «Тихая ночь», но и «Эфиопская осина». Сегодня, незадолго до православного Рождества, о тех, кто на медиаполе сеет самое доброе и человечное, о журналистах, которые рассказывают нам о вере. Это Людмила Вавинская, продюсер «Латвийского радио-4», автор и ведущая программы «Беседа о главном», и Наталья Захарят. Журналист, создатель в Фейсбуке страницы «Православная Рига». Участник целого ряда христианских проектов. Кстати, именно сегодня на телеканале «Союз» состоится премьера второй серии документального фильма о первом латышском святом Иоанне Рижском, и Иоанне Помере, о чем нам непременно расскажет Наталья. Вы услышите и Владимира Легоиду, пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Я бы назвала Владимира Романовича архитектором медийного пространства Русской Православной Церкви. Но вначале, по традиции, краткий обзор некоторых публикаций. Журнал «Ир» в новогоднем номере пишет о тех, кто вдохновляет. Среди них – Давис Сикснанс, руководитель предприятия Printful, которое стало первым латвийским единорогом, то есть предприятием, стоимость которого превышает 1 миллиард долларов. 11 производственных предприятий по всему миру. «Принфул» не представлен только в Африке и в Антарктиде. Цифровые принты на одежде и аксессуарах по заказу – вот что приносит большие деньги. Руководство по-прежнему базируется в Риге. И именно оно удивительно вовремя принимает решения о выходе на новые рынки, действуя сродни ледоколу. Davis Sixnance не боится чуть ослабить бразды правления, считая, что задача руководителя – найти отличных работников команды и обучить их принимать решения в стиле принтфула. Это лучше, чем решать все самому. Планета-телеграф или бросок в Европу Журнал «Открытый город» пишет о тех временах, начале 2000-х, когда в Латвии выходило семь ежедневных русских газет. И газеты были большими. Только в газете «Телеграф» времен Фаст и Вигмана сотни сотрудников ежедневно добывали новости, гонялись за сенсациями, брали интервью у первых лиц страны и не отходили от компьютера до поздней ночи. В первой публикации о том, как все начиналось. На портале «Санта» опубликовано интервью с Эйнером Репше, который в декабре отметил 60-летие. Он считает, что не выпал из обоймы и уверяет, что активен сразу на нескольких фронтах. Занят в обществе форум будущего Латвии, помогает Балтийскому международному банку стать современным банком местного капитала. В политику Репши возвращаться не намерен, полагая, что, цитирую, там есть другие таланты и традиции и там очень хорошо обходится и без меня а еще репши увлекся восточными единоборствами и мечтает о покорении новых горных вершин
2: Медиа поле
1: на латвийском радио 4. На этой неделе многие из нас 7 января отметят двойной праздник – Рождество Христова и 20-летие в круглосуточном эфире Латвийского радио 4. В эти дни наши коллеги – не только журналисты, но и сами гости программ. Ведь когда же, как не сейчас, расспросить их самих о любимой работе на радио, об их проектах? Мой гость – Людмила Вавинская. Автор, продюсер и ведущая программы Беседы о главном? Программы, в которой речь идет по определению самой Людмилы, о мудрости, заложенной поколениями людей, которые верят в определенную историю и уклад мира? А что у самой Людмилы на душе? Сейчас узнаем. Здравствуйте, Людмила! Здравствуйте! А вы помните, когда впервые задумались о том, есть ли боженька на свете или нет?
3: Ну, это давно было, и я скажу, что это был такой интересный случай, когда я училась еще в университете, как-то я так особо сильно не подготовилась к домашним заданиям и даже к экзаменам, и, в общем-то, шла по городу такая понурая, это было в Ленинграде еще тогда был Ленинград, не Санкт-Петербург, я шла по центру города как раз мимо Никольской церкви, там есть такая красивая Никольская церковь. Я тогда еще никогда в церкви не была, но как-то у меня появилось, появилась такая неожиданная мысль. А вот не зайти ли мне туда и не покреститься ли, попросить Бога, чтобы мне, ну, хотя бы какое-то послабление было по экзамену. Ну, такая вот... Детская шалость, может быть, в тот момент была. В принципе, зайти туда я не зашла, но подумала, что если Бог есть на свете, то пусть Он мне покажет это таким образом, чтобы у меня по этому экзамену было, ну, скажем, прямо сразу вот отлично. Я знала прекрасно, что я не смогу сдать на такую оценку. Поэтому я спокойненько пошла себе дальше и вообще забыла об, этом, об этих мыслях. И на следующий день у меня был экзамен. Я пришла на этот экзамен, а оказалось, что принимают экзамен молодые ребята, аспиранты, веселые, задорные, которые вообще не заморачивались насчет того, кто там списывает, кто с кем как общается. В результате мне удалось не просто списать, но даже выучить свой э, билет. Э, очень хорошо, и даже поскучать некоторое время, ожидая своей очереди. В конце концов я подошла, все прекрасно рассказала, и мне поставили отлично. Вот хожу я с этого экзамена и в таком некотором замешательстве вспоминаю, что, в принципе, вот давала я такое обещание. И никому не будь, а Богу. Ну, пришлось мне идти вот в Никольскую церковь. Это было первый раз в моей жизни. Я забежала, помню, туда, не помню даже, какой иконе, быстренько, как могла, перекрестилась и убежала. Вот такое была у меня встреча первая. Надо сказать, что встреч таких было немало. И, в общем-то, я убедилась, что есть какие-то, ну, не знаю, там, кто как, считает Бог, не Бог, но есть какие-то высшие силы, которые где-то нас э, предупреждают, где-то нам помогают. Если мы очень сильно просим, действительно откровенно обращаемся, э, тогда можно от них ждать помощь, даже тогда, когда ни от кого помощи ждать, в общем-то, и не получится. Но а в
1: вашей радиокарьере вы сталкивались с высокими материями до того, как стали делать программу «Беседы о главном».
3: Нет, вот на радио как-то все было очень так приземленно. С латвийским радио 4 я сотрудничаю уже очень-очень давно, с 95 года. Я тогда работала в газете и мне предложили вести региональные новости, то есть несколько дней в неделю, просто тогда по телефону передавать какую-то информацию. И вот тогда я поняла, что радио это, конечно, особая такая стихия, готовить новости туда нужно по-особенному, потому что Люди воспринимают не глазами, а ушами. Это совершенно другое восприятие информации. Тогда я поняла, что есть большая разница. Потом я работала на телевидении и поняла, что даже с телевидением радио очень сильно отличается. И уже в 2006 году я начала работать как штатный сотрудник на латвийском радио «4». Вначале работала в службе новостей, изучила всю эту службу от начала до конца. На «Латвийском радио 4» я занималась продюсерством вот с 2015 года. Я являюсь продюсером нескольких программ, в том числе и программы «Беседа о главном».
1: А как и кому пришла идея создать программу о духовном «Беседа о главном»?
3: Эта идея пришла нашему директору Илоне Мадесовой, которая меня пригласила к себе и сказала, вот есть такая мысль – сделать программу, посвященную духовному, духовному развитию с людьми, которые непосредственно с этим связаны, то есть с представителями разных религиозных конфессий. Такой программы она до этого не видела, не знала, но вот идея пришла, и захотелось ее осуществить. Никто не знал, как это получится – это был восемнадцатый год, весна, как сейчас помню, я искала этих людей, которые могли бы участвовать в этой программе, ну, нашла, некоторые люди оставались в этой программе довольно долго, являются до сих пор постоянными участниками, некоторые пришли и ушли, знаете, эта программа тоже не всех принимает, поначалу я старалась максимально сделать так, чтобы были представители хотя бы четырех ну, самых таких распространенных религий или учений. это иудаизм, ислам христианство и буддизм. И вот так у нас было. Постоянно четыре участника, которые на разные темы высказывались и говорили свое мнение, чем-то увещевали, как-то советовали нашим радиослушателям и в конце программы задавали свой вопрос, на который наши радиослушатели должны были сами для себя себя ответить. Вот
1: вы упомянули о формате, об этой идее собрать за одним столом представителей главы главных религиозных направлений. Я была на конференции в Португалии незадолго до пандемии, там как раз обсуждали вопросы религиозной коммуникации, и я помню, как представитель португальского радио с такой гордостью рассказывал о том, как им удалось сделать, по его мнению, ну просто невероятное, собрать за одним столом представителей христиан, мусульман и иудеев. Это они представили как достижение. Хотя, впрочем, на радио Португалии для них нашли не самое лучшее время в эфире, поздним-поздним вечером. А насколько вам вот легко было собирать сразу за одним столом представителей главных религиозных направлений? Они спрашивали, а кто там будет еще со мной за столом? Ой, я не пойду. Нет, я пойду только если будут только представители моей веры. Было
3: такое или нет? Ну, как ни странно, такого не было. Потому что, видимо, в таком формате они просто еще не участвовали. Поначалу все, в общем-то, соглашались и всем было довольно интересно, потому что, ну, как известно, наши религии, вот эти все духовные направления, они живут обособленно, ну, друг с другом практически не встречаются, и поэтому, ну знаете как все это обрастает какими-то э, легендами, слухами, мифами и всем интересно посмотреть, а кто же там на другой стороне, а что это за люди, что они из себя представляют, поэтому поначалу как будто бы все соглашались и все были э, рады даже вот участию, но в дальнейшем уже у кого-то появились какие-то предпочтения, вот я не хочу, допустим, там с тем-то, потому что вот у него в религии нету бога, например, а я вот хочу только вот о Боге говорить, да, ну, вот такие тоже были, но это настолько незначительные и мелкие такие вот проблемы, которые шли за кадром, уже за эфиром, что я даже, в принципе, на них и внимания не обращала. В общем и целом даже могу сказать так, что люди, которые приходят на эту программу, они дружат. Они просто подружились. До этого они не знали друг друга, не знали вообще, кто чем дышит, кто как мыслит. А потом они поняли, что вообще-то в любой религии ну, везде есть люди. И везде есть люди разные, в том числе и очень умные, и мудрые люди. И в каждом учении есть чему, как говорится, извините за тавтологию, поучиться. Поэтому с удовольствием общаются, и даже потом они встречаются где-то там, я иногда вижу, что они там вместе куда-то там ходили, то есть вот такая дружба народов, можно сказать, дружба религии происходит благодаря этой программе.
1: Программа «Беседы о главном» выходит не только в эфире Латвийского радио 4, но вы ее предлагаете также в подкастах. И они, как говорят, очень хорошо зашли. То есть получается, что эта программа
3: действительно очень нужна людям. Я очень надеюсь на это, что она нужна людям. По крайней мере, я очень стараюсь сделать так, чтобы эта программа была не просто о религии, а чтобы она была полезной, потому что те темы, которые мы берем, они близки людям. Эти проблемы, они ежедневно возникают перед людьми. И иногда люди просто не знают, как себя вести в той или иной ситуации, что делать. И вот эти программы, они, я очень надеюсь, помогают людям решить вот эти вопросы. Очень важные для них вопросы.
1: Но приведите, пожалуйста, примеры. Несколько тем, которые вы уже обсудили в вашей программе.
3: Ой, ну огромное количество тем. Вот даже вот так вот, знаете, чтобы выбрать и сказать, вот вот эта тема, и вот давайте ее слушайте. Вот сейчас я посмотрю даже на страничке, что у нас тут есть. Ну не знаю, допустим, последняя тема. Как подводить итоги и надо ли строить планы? В этой программе участвовал Равин, и Имам. И они со своих позиций рассказывали, как это делать. Недавно была программа про эталон и камертон. Вот что должно быть важнее для человека. Эталон – это что-то внешнее, на что мы можем ориентироваться, что для нас является идеалом, может быть, то, к чему мы должны стремиться. А камертон – это то, что внутри нас – То, с чем мы сравниваем происходящее. И вот опять-таки обсуждали, чем же лучше, допустим, камертон эталона или наоборот. И как можно было бы настроить свой камертон на то, чтобы действительно понимать, что хорошее, что плохое. Что следует делать, а что не следует. Что надо одобрять, а что осуждать. Программа выходит по средам в 14.10. Что вы приготовили на эту среду? В эту среду мы будем вместе с православным священником Александром Пономаренко обсуждать, может быть, забытые библейские истины. Какие они? Это как раз перед православным Рождеством. Вот какие эти истины? Что надо делать? Как надо жить? Вот Мне кажется, прекрасная получилась программа. Я очень надеюсь, что слушателям она тоже понравится.
1: А за какими медиаресурсами, которые о духовном, вы сами следите? Может быть, у вас есть любимые блогеры-батюшки? Или какие-то сайты, на которые вы постоянно заходите, чтобы посмотреть, а что у них новенького? И черпаете там, ну, не идеи, не хочу так сказать, но
3: вдохновение? Вы знаете, тут получилась такая ситуация, что в какой-то момент я очень много смотрю по Ютубу разных. Я смотрю проповеди и мамов, и православных священников, и католических, и буддистских, и очень много слушаю раввинов. В результате Ютуб вообще перестал мне показывать рекламу. То есть он растерялся и просто даже не знал, что мне предложить, потому что если человек такими вещами интересуется, ну о чем тут можно говорить, какая реклама ему нужна? Вот. Так что я регулярно смотрю YouTube, я смотрю какие-то проповеди, какие-то лекции, какие-то даже дискуссии, которые бывают. Кстати, вот есть такой православный канал «Спас». Я не все там смотрю, но иногда какие-то моменты мне очень интересны, и даже что-то я могу для себя перенять, для своей программы. Или, например, ну, интересны такие диалоги между представителями разных религий. Правда, берут вот две религии, берут тему, и представители этих религий обсуждают эту тему. Или, допустим, атеист. Вот есть такая опять-таки известная, наверное, многим, программа Не верю, где атеисты беседуют с православными священниками. Тоже очень интересно. Я вообще для себя открыла целый мир бесед о главном, который существует независимо от всех нас. И там очень много интересного происходит. Я очень рада, что вот Илона Модесова мне эту идею отдала, и я с удовольствием ее реализую.
1: На этой неделе, 7 января, многие из нас будут отмечать два праздника. Это Рождество и 20-летие Латвийского радио 4 в круглосуточном эфире. Что бы вы хотели пожелать нашим слушателям в эти праздничные дни?
3: но прежде всего, здоровье, конечно, потому что сейчас это на повестке дня самое главное. Второе, чтобы все наши слушатели относились с пониманием к тому, что мы делаем. Мы стараемся для них. И мы стараемся сделать так, чтобы их жизнь была лучше, легче, понятнее, проще, может быть, где-то, чтобы они могли найти, всегда найти выход из ситуации. Вот пожелать, наверное, радиослушателям и нам Коллегам, Всем своим коллегам хочу пожелать на Латвийском радио 4, на Латвийском радио всегда находить выход из ситуации и всегда понимать, что уважение по отношению к другим людям является самым главным и определяющим в отношениях между людьми.
1: Спасибо. Это была Людмила Вавинская, продюсер Латвийского радио 4, автор программы «Беседы о главном» и многих других.
2: «Медиаполе»
1: на Латвийском «Радио 4». Наталья Захарят одна из тех латвийских журналистов, которые активно развивают тему православия в своих публикациях и самых разных проектах. Я созвонилась с Натальей, чтобы она рассказала о некоторых из них. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Один из ваших новых проектов – это страница в Фейсбуке под названием «Православная Рига». Расскажите, почему вы решили завести эту
4: страницу и на чем вы делаете акценты? Эта страничка, скажем так, это уже не новость, когда появляются у нас под такими названиями в разных городах страницы в Фейсбуке. То есть я просто увидела это неоднократно. Есть есть «Православная Москва» есть православный Минск. Просто я у кого-то это увидела и поняла, насколько у нас есть в этом необходимость. Именно в такой оперативной информации, которую мы чаще всего и получаем на Фейсбуке, прежде всего это касалось, допустим, изменений в расписаниях служб в храмах. Плюс продиктовано это было еще нашей пандемией. Она и появилась, эта страница, именно... Когда началась история с коронавирусом, когда мы все перешли вынужденно в режим онлайн, и, разумеется, люди стали путаться, и стало еще сложнее узнавать о том, где, в каком храме служба, как допускаются люди на богослужение, как люди вообще допускаются в храм. Вот так появилась эта страница «Православная Рига», чтобы чисто информационно держать людей в курсе – И оно оказалось удивительно, э, эта информация удивительно востребована. У нас мгновенно выросло количество подписчиков. Ну, естественно, а потом уже пришло такое желание знакомить людей с православной жизнью нашего города. Я шла мимо Покровского храма, видела сидящего на пороге кота интересного, например. Я его сфотографировала, потому что он, оказывается такой местный сторож возле Покровского храма в Риге сфотографировала. Тут же откликнулись люди, которые прочитали эту публикацию, увидели этот пост. Назвала я его «Православная Рига и котики». Все, мгновенно люди стали присылать четвероногих друзей, которые при храмах у нас содержатся. Вот. Это от важнейшей информации до такой вот Скажем, просто информацию, которая нас делает чуть-чуть добрее по отношению к окружающему миру.
1: Но вы также публикуете свои посты об исторических фактах, интересных, которые тоже связаны с православием в Риге. Мне очень понравился пост про Николая Чудотворца.
4: Да, 19 декабря. У нас был День святителя Николая, и я понимаю, что есть в том же Фейсбуке огромное количество страниц, которые ведут и официально представители Православной Церкви, и при каждом храме уже есть свои страницы в Фейсбуке. И хотелось это как-то так частично объединить. И вот здесь святителя Николая были перечислены такие факты. У нас был пост о том, что мало кто знает, что в Латвии 18 православных храмов освящено именно в честь святителя Николая. Среди действующих их чуть больше сотни, и 18 из них освящены в честь святителя Николая. Это такой интересный факт. Плюс в Риге, например, у нас есть храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Это храм, который находится рядом с вокзалом на улице Гоголя, Здоровье его все на самом деле называют Никольским, потому что один из его пределов освящен в честь святителя Николая. Это престольный праздник в этом храме. И в этом храме находится одни из самых почитаемых в Латвии икон святителя Николая. Они были перенесены из разрушенной Часовня, которая находилась, Тихвинская часовня, она была в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы, но она была разрушена, и там также были старинные иконы святителя Николая. Вот они все перенесены в Благовещенский храм.
1: И еще очень интересно, что самый первый храм в Риге тоже был в честь Николая
4: Чудотворца. да. Первый храм в Риге тоже построен был в честь святителя Николая. Да, идут споры, где он конкретно он находился. Ясно, что он находился в центральной части города. В троицком храме, который находится на территории Троица-Сергиевого монастыря в Риге, там, вот, если будет возможность, обратите внимание в правом пределе Свято-Троицкого собора Находится одна из уникальнейших икон святителя Николая, полный рост и такое очень редкое письмо. Вот у нас этот пост о таких уникальных фактах, связанных с именем святителя Николая и Латвии, вызвал огромный интерес.
1: Ну а самые свежие новости на вашей страничке в Фейсбуке?
4: Самая свежая новость на нашей страничке, что 4 января сегодня... Вечером в 21.05 по рижскому времени на телеканале «Союз», который у нас транслируется, слава Богу, будет показана премьера второй части документального фильма, рассказывающего о священническом пути нашего единственного святого священноученика Иоанна Рижского, Иоанна Померса, архиепископа Рижского и Латвийского, небесного покровителя Латвии. В этой серии рассказывают именно о священническом пути архиепископа в Латвии, о его мученической кончине и о том, как священномученика Иоанна Рижского почитают во всем мире. Это, кстати, тоже, к сожалению, у нас в Латвии очень мало кто знает. Насколько мощно, насколько серьезно священномученика Иоанна Ривского почитают во всем мире. А кто работал над этим фильмом? Самое интересное, что этот фильм создан не только силами Латвийской Православной Церкви. Инициатором этого проекта выступила Пензенская епархия, там, где священномученик Иоанн служил несколько лет. Перед тем, как он приехал в Латвию, вернулся в Латвию. Научный консультант этого фильма, журналист Кира Аристова, она же доктор исторических наук, молодая девушка совсем еще, но которая всю свою сознательную жизнь занимается наследием Иоанна Рижского. И во многом по ее инициативе было решено снять такой... Он, это документальный фильм, но он документально-игровой по всем вехам жизненного и священнического пути священномученика Иоанна Рижского. То есть это совместный проект с епархии Латвийской православной церкви, который реализуется под эгидой православного телеканала «Союз». В нем принимали участие профессионалы из Пензы, из санкт Петербурга, из Москвы ну, и, конечно, из нашей Риги. А кто конкретно из Риги? Из Риги, я знаю, что, ну, конечно же, мы услышим там и интервью нашего митрополита Рижского из Латвии Александра. Съемки проводились в этих местах связанных служением владыки, то есть, конечно, это кафедральный собор Рождества Христова, это место убиения священномученика в районе Кишезерса. Плюс э, озвучанием картины занимался наш замечательный э, актер Леонид Ленц, известный всем актер Рижского русского театра, он же председатель Пушкинского общества Латвии.
1: Который, кстати, много лет работал и на Латвийском Радио 4. Да, да но помимо страницы в фейсбуке православная рига вы еще имеете прямое отношение к проекту культурная линия в рамках которого тоже неоднократно обсуждаются темы христианства расскажите пожалуйста о ваших последних встречах на эту тему.
4: Надо сказать, что проект «Культурная линия». Замечательный проект, руководителем которого является журналист Ольга Авдеевич. У нас очень часто становятся гостями люди, которые так или иначе являются православными христианами и в этой сфере пытаются что-то делать. Это начиная с актера Дмитрия Певцова, последним нашим гостем. В конце декабря гостем нашего проекта был... Председатель филантропического отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви и общества, он же исполняющий обязанности пресс-секретаря патриарха Московского и Все Руси Кирилла, профессором ГИМО и человек, который занимается организацией такого информационного поля Русской православной церкви, это Владимир Романович Легуйда. Эта встреча в декабре она уже стала у нас второй по счету за год. Вот, и в декабре мы говорили очень много как раз о церкви в информационном пространстве, о цифровизации, насколько она касается церкви, о новых проектах в социальных сетях.
1: Эта встреча с Владимиром Легоидой транслировалась в эфире радио «Болтком». Я предлагаю нашим радиослушателям сейчас послушать фрагмент этой встречи, который касается как раз того, о чем вы упомянули, а именно новых проектов, которые напрямую связаны с православием.
2: Если говорить именно о странах, то, что касается русской православной церкви, вряд ли какой-то приход да, там где-нибудь в европейской стране будет издавать собственные СМИ, это скорее будет какой-то приходской листок. Хотя, конечно, есть традиция СМИ, церкви за рубежом, да, и там, в Америке есть свои издания, которые выходят и на английском, и на русском языках. Вот. Но интересно, что расширяется география. Вот, скажем, радио «Вера», замечательное радио православное, оно открыло свое вещание на Кипре, например. Или, скажем, в этом году появился такой проект, который тоже сказать, находится в поле нашего внимания, скажем так, он называется Global Orthodox английское название. Но это проект, который делается представителями Русской Православной Церкви это такая инициатива мирянская. Есть и сайт этого проекта, есть на YouTube и социальные сети основные. Там э, на английском языке, хотя там не только английский язык есть, и другие языки, и русский есть, и греческий сейчас, по-моему, начинают они делать. И вот это рассказ о православной жизни вообще в мире, но с акцентом на русской православии, мне кажется, это очень такой знаковый момент, чтобы принять такой проект. У нас, например, есть батюшки, их называют нередко священниками-блогерами, да, не всем из священников нравится это название. В общем, можно понять, почему. Вот они же там не тиктокеры какие-нибудь, да, хотя они и в тиктоке есть тоже. Вот у нас есть священники, у которых там сотни тысяч подписчиков в Инстаграме. И они общаются с ними. Вот, священник Павел Островский, например, другие священники. И у них есть очень смелые такие эксперименты, может быть, неоднозначные. Но вот у отца Павла есть такая программа, называется ну, в Ютубе ⁇ Помолчим ⁇ где он беседует с подростками. Помолчим, потому что там говорит в основном его гость. Ну, повторяю, тут можно дискутировать и спорить, насколько это э, там, правильно, насколько это там, всем понравится, точно не всем. Но очень многим нравится, особенно родителям. Я читал их отзывы, которые как бы знакомятся со своими детьми через эти программы. И я, кстати сказать, никакого аналога не знаю светского подобного, ничего. То есть это такой ноу-хау, если хотите. Вот. Но не, 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 не безусловно, да, тут есть вопросы, может быть, к такому формату. Вообще, вы знаете, это непростая, конечно, история, Присутствие священников в социальных сетях и вот в YouTube каналы, да, Instagram есть там священники в Тик в ТикТоке, у которых там полмиллиона подписчиков. Вот они, в общем, все интересные. наверное у каждого из них что-то получается лучше, что-то получается хуже. Я вот слежу за наиболее такими известными батюшками, а вот, скажем, я тоже в Инстаграме присутствую, есть такая форма, я тоже стал ее практиковать сейчас в Инстаграме, ответ на вопросы, когда ты в сторис там пишешь, задавайте мне вопросы, тебе задают, ты отвечаешь. И вот я смотрю, батюшки отвечают, активно это используют, и очень много там пользы, но вот этот формат, да, он, конечно, он не предполагает развернутых ответов, и очень часто священники начинают шутить. С одной стороны, это хорошо, батюшка тоже человек, может пошутить, но наступает где-то граница, где начинают отшучиваться. Да, уже. Я могу сказать самых популярных, да, которые, мне кажется, ну, безусловно, можно. Вот отец Павел Островский, например, потом Протерий Игорь Фомин. Он, правда, в социальных сетях менее активен, он больше вот принимает участие в эфире «Спаса». Отец Максим Первозванский, Протерий Максим Первозванский, у него очень такой живой, хороший Инстаграм.
1: Наталья, скажите, а у вас есть любимые батюшки-блогеры? Кого вы слушаете чаще всего?
4: Чаще всего я прислушиваюсь к протеерею Владимиру Вигелянскому. Отец Владимир, стоятель Московского храма при университете, при МГУ, Татьянин храм. и Он, кстати, очень активен в Фейсбуке. Я сама с радостью читаю, он не священник, но очень активный блогер. Это упомянутый Владимир Романович Легойда. Он, кстати, очень хорошо представлен в Инстаграме. И очень всему советую, кстати, обратить внимание на странички в социальных сетях журнала Фома.
1: Кстати, Владимир Легойда в разговоре с вами упоминал как раз-таки образовательный проект. Это «Вопросы веры и Фомы».
2: Есть у «Радио Веры» журнала «Фома», это два наших известных православных СМИ, есть такой совместный проект детская христианская аудиоэнциклопедия». Называется «Вопросы Веры и Фомы» или «Чай с вареньем». Здесь «Вера и Фома» — это имена детей, которые являются героями этой энциклопедии. Они задают вопросы на самые разные темы и получают на эти вопросы ответы. Если вот кто-то, может быть, знаком, Уважаемых слушателей, есть такая аудиоэнциклопедия Чевостик, где главный герой Чевостик, да, вот многие дети слушают ее. И вот, собственно, идея этой аудиоэнциклопедии в свое время были вдохновлены те, кто придумал проект Вопросы веры и Фомы. Но ну, поскольку это делалось при участии журнала Фома и Радио Вера, то герои получили такие имена: девочки, Вера, Мальчик Фома. Вот. И это действительно очень увлекательно. Не только для детей, но и для взрослых такой формат.
1: Давайте послушаем один из фрагментов, который касается такого греха, как черево угодие
0: Что такое страсти? Вопросов не детских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
5: Светить не просто, заглянем по соседке, знакомому доктору мы о тайном о вечном, о жизни о вере мы спросим опять и опять.
0: О ближнем, о давнем, о главном и неглавном За чаем с вареньем беседовать так славно И истину вместе
2: искать И истину вместе искать
0: Здравствуйте, мои дорогие! Алтай, мой друг и помощник, тоже вас приветствует я Михаил Гаврилович по профессии детский хирург. Сейчас на пенсии. Живу не читаю, гуляю, готовить люблю и гостей принимать. Сегодня снова жду на чай своих соседей, Веру и Фаму. А вот и они!
5: Доктор, здравствуйте! Ой,
0: не могу Да что с вами случилось?
5: Объелись, бабушка приезжала Она везла всего, как всегда Котлет, колобцов, блинчиков И дома еще наготовила, курочку пожарила, картошку О-о-о-о.
0: Так, то есть вы сытой ко мне пришли?
5: Сытый это да не то слово Я вздохнуть не могу
0: ну вот, а я вам кекс имбирный испек И бутербродики у меня с рыбкой, как вы любите И пончики с вареной сгущенкой.
5: Ты со С Вер, ты чего? Какие пончики? Ты пять блинов съела и три котлеты Фу, но со с же м-м-м. Дядь Миша, знаешь, какие пончики делает? Да, знаю Эх, ну что делать? Иду руки мыть
0: А я пока чайку налил
5: Не с лимоном! Вот такое вот музыкальное
1: вступление звучит как радиомультик. Дальше, во время разговора за этим чаепитием, герои и обсуждают, что же такое грех, что же такое страсть. И дается вот такое вот объяснение. Давайте послушаем.
0: Христиане называют это страстью чревоугодия. Увы, я тоже ей страдаю И Алтай вон полакомиться всегда не прочь На сухарик
5: Подождите, Михаил Гаврилович Слово интересное Живот по-старинному называют чревом Ему угождают и получается Чревоугодие, так что ли? Когда много едят Подожди, Вер Так это все-таки грех, порог или страсть?
0: Одна из главных человеческих страстей
5: А чем грех от страсти отличается?
0: Страсть – это зависимость, которая проявляется в сильном влечении человека к определенному виду греха. Я
4: не поняла. Да, это очень интересный проект и действительно интересно слушать и родителям, и детям, и взрослым, и подросткам.
1: А я вот недавно узнала о о, таком телеграм-канале, как «Человек из Светлого» Дениса Маханько. Наталья, я заметила, что он у вас тоже в друзьях, в Фейсбуке. Вы с ним знакомы?
4: Да, это все журналисты, в том числе и Денис, которые, скажем так, из православного братства СМИ. Мы познакомились с ним на фестивале «Вера и Слово» в Москве. Он международный, где представлены и церковные СМИ, официальные, и просто журналисты приезжают на этот фестиваль, которые пишут о церкви, пишут о православной жизни. Вот Денис, он работал в фенодальном информационном отделе, возглавляемый Владимиром Романовичем Легойдой. Я обратила внимание, что Владимир Романович очень любит собирать вокруг себя таких молодых людей с очень острым умом, с живыми взглядами, не закостенелыми, потому что Русская православная церковь поставила такую задачу перед э, православными журналистами, чтобы рассказывать действительно о церкви не кандово, а рассказывать живо, рассказывать с умом. вот что меня поразило, что, что Денис Маханько, то другие журналисты, Елена Жосу, блистательный журналист, вот тоже советую на нее подписаться и в Фейсбуке, и в Инстаграме. Долгое время была на телеканале Такие женские программы. Сейчас у нее новые программы еще на Ютубе появились. Православная вера, она же у нас такая живая, да, она же живая и развивающаяся, она не и Поэтому вот Денис как раз из того разряда людей, которые очень тяжело рассказывают о православной жизни.
1: Кстати, у него очень оригинальный подход, например, к Рождеству он придумал, начиная с декабря, выкладывать по одной песне, связанной с Рождеством, причем репертуар очень разнообразный. От рождественской открытки от Путаны из Миннеаполиса Тома Уэца до знаменитой тихой ночи, которую на английском в глубокие советские времена исполнили Магомаев и Синявская. Есть и другие примеры рождественских песен, начиная даже от Африки. Давайте послушаем некоторые фрагменты, которые Денис выложил на своем телеграм-канале человека из Светлого. Это фрагмент эфиопского народного рождественского танца «Асина». Эфиопы отмечают Рождество на их языке Гана тоже 7 января, пишет Денис. А это польская рождественская песня «Божья мать бладенца на руках качала, радовалась сыну, тихо напевала» в исполнении Анны Герман. А это фрагмент записи песни «Тихая ночь» в исполнении Муслима Магомаева и Тамары Синявской
4: 1989 года.
1: Анько сделал очень интересную подборку. Он включил в нее и песню Давида семьи Келли, и ссылку на новый альбом Леонида Федорова из группы «Аукцион». Наталья, а ваша любимая рождественская песня?
4: Рождественская музыка у меня ассоциируется, прежде всего, с нашей родной Ригой, с Латвией. И это, конечно же, произведения Баха, органные произведения Баха. Это то, что исполняется у нас в Домском соборе на фестивале «Европейское Рождество». Что бы вы хотели
1: пожелать нашим радиослушателям накануне Рождества?
4: Знаете, мне очень понравилось название проекта, который родился после фильма, премьера которого сегодня состоится на телеканале «Союз» о нашем священном ученике. Этот проект называется «Россия, Латвия. Единство во Христе» и поэтому в канун рождества мне бы хотелось пожелать всем нам быть едиными во христе хранить основы той веры которую нам принес христос любить друг друга быть друг с другом искренними с верой мы действительно будем едины а тем кто еще не пришел к вере а тем кто еще не пришел к вере вовремя почувствовать Такие сигналы, которые к нам приходят, когда все таки имеет смысл заглянуть в церковь. Ну а самое главное, конечно же, это быть внимательными, добрыми друг к другу, что особенно сейчас важно и ценно, и хранить в сердце любовь к ближнему. И, наверное, прежде всего о ближнем, а потом уже о себе.
1: Спасибо. Это была Наталья Захарьят, православный журналист, которая начала вести в Фейсбуке страницу «Православная Рига». Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Да любите друг друга и будьте счастливы. С наступающим Рождеством! Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.